0: هذه التطبيقات في وقت من الاوقات بدات بانها تقدم خدمه بسعر مقبول. بعدين انتشروا استحوذوا على السوق ومجرد ما استحوذوا على السوق وضمنوا بداوا يرفعوا اسعارهم لدرجه مبالغ فيه حاخذ 30% او 35% من القيمه يا اخي بقيت المسكين اللي اللي حيوصل للمشوار. أنك انت
1: احتلت السوق. <تصفيق> ثم من بعدين استمرت ما تقدم شيء مميز للأطراف اللي عندك في النهاية كلها في المنصة هذه حتيجي منافسة حتكتك المنافسة وحتاخذك والأمثلة كثيرة جدا 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 في هذا المجال
2: ماذا خلني أسألك عن موقف كثير من يمر فيه
0: توصل المطار تنزل تاخذ عفشك تطلب كريمة او اوبر اوكي وبعد ما يتحدد لك من اللي حيجيك يجيك اتصال منه تعرف المحاذا اللي حتصير ايش اه رايك تكنسل و... وتجي معي اه تدفع لي مباشره بعض الاوقات ممكن يقول لك حق. أخصم لك عشره او 15 ريال لو يمر عليك هذا الموقف ايش يكون ردك؟ ردك على السائق لما يتصل فيك؟
1: او قد صارت لي اساسا في المطار. اوكي. وجيت أو كنت في رحله من جده للشرقيه هنا و اتصلت او طلبت رائد على قولهم على واحده من التطبيقات المعروفه المستخدمه عندنا في السعوديه. لما وصل لي السائق طبعا انا في البدايه من عاده دائما اطالع في السائق واللي يسمونها الريتنج او السكور حقه في النهايه واشوف مثلا هل هو مثلا 5 من 5 أربعة ونص من 5 وهكذا هذا بالنسبه لي يعني تساعدني اني اعرف اقول هذا السائق مثلا او صاحب السياره راح يكون جيد خدمته جيده ولا لا. فصارت لي انه حصل معي هذا الموقف مرني وقال لي كنسل الطلب وادفع لي انا كاش مباشره، طبعا في النهايه فهمت العله فهمت السبب لكن في النهايه رفضت اني يعني انا اكنسل الرائد هذا يعني لانه في النهايه انا راكب مع واحد ما اعرفه ولا يعرفني بينه وبينه التطبيق هذا اللي ساعدني انه انا اكمل هذه العمليه اللي هي انه ياخذني من نقطتي من المطار الى شقه البيت فصارت لي بس اني انا رفضت
0: طيب ليش منين يعني انت جالس تاخذ نفس الخدمه يعني
2: امم
0: ايش اللي يخلي ثقتك هذه انه لازم اتعامل مع هذا الشخص عبر المنصه جميل او عبر لما اقول منصه قصدي التطبيقات اللي تربط بين الناس جميل
1: دي. يمكن هنا هذه انا ارجع لنقطه انه آه هذا شخص ما اعرفه وهو ما يعرفني احنا غرباء في المقام الاول لو انا خلينا نجيب المثال الثاني لو انا مثلا بطلب تاكسي الان اصبحت اصبح الموضوع منسق اصبح مه. الموضوع في شركات في المطار آه تدفع الفلوس من قبل والسياره عليها شعار مثلا شركه تاكسي ولونها لون معين والسائق معروف والخدمه موجوده ومعروفه لكن لما يجي شخص غريب اطلب منه أن يوديني مكان الف الى مكان باء، ايش الثقه اللي بيني وبينك؟ انا ما اعرفك ولا تعرفني، عرفت؟ فوجود منصه زي مثلا اوبر ولا كريم ولا بولت تعتقد، ولا غيرها من هذه الخدمات اللي موجوده جيني مدري ايش هي هذه الاشياء اللي بتخليني تعطيني الثقه اني اركم واحد ما اعرفه في هذه الحاله. فوجود المنصه بالنسبه لي الان اصبح ميزه اكثر منه يعني خلينا نقول عائق اني مثلا بدا اروح اكلم واحد مباشره يوصلني.
0: خليني اقول لك رده فعلي في هذه الحاله. مباشره اقول نعم مباشره اقبل وبالعكس حتى لو كان نفس السعر يعني حتى ما احتاج انه يقول لي اخر مره صارت لي في مطار الرياض. اوكي. وصلت ونفس الشيء آه كم السعر اللي أعطاني قلت له 90 ريال قال خلاص تعال اعطيني 90 لي مباشره ابشر. تنسلف الطلب مباشرة. أتفق معك إنه في شغلات الأمان وما إليه وإنه المنصة، بس بالنسبة لي هذه الفوائد ما توازي حجم التحفظات اللي عندي على أثر هذه التطبيقات على خياراتي أنا كمستهلك. أوكي. يعني الآن أنا من مصلحتي إنه يكون عندي خيارات. إنه مو كل مرة أصل المطار ومثلاً وقت زحمة كل التطبيقات حاطه لي السعر 150 او 200 ريال ومضطر انا في النهايه اني اشتري منهم كل ما كثرنا الخيارات واحدة منها انه تحايل نستخدم التطبيقات نفسها من داخلها عشان نوجد ناس بس في النهايه هم ما يستفيدوا من الخدمه <تصفيق> اتوقع في النهايه هم عندهم اساليب يتحكموا فيها هذا الشيء انه اذا شاف الواحد يكنسل عدد مرات او متاكد انهم يراقبوا كل المعلومات اللي جالسه تصير لكن وجهه نظري انه هذه التطبيقات في وقت من الاوقات بدات بانها تقدم خدمه بسعر مقبول بعدين انتشروا استحوذوا على السوق ومجرد ما استحوذوا على السوق وضمنوا بداوا يرفعوا اسعارهم لدرجه مبالغ فيها خصوصا انه لما يقول لك انه حاخذ 30% او 35% من القيمه يا اخي بقيت المسكين اللي اللي حيوصل المشوار يعني انا في تفكيري لما اقبل باي حق مثلا اذا كانت قيمه التوصيل 100 ريال الشركه هذه تاخذ 30 ريال وهي لا دافع البنزين ولا دافع على التامين ولا صيانه السياره ولا شيء.
1: وممكن ازيد لك انه السبب اللي قال لي اياه السائق هذاك اليوم قال انه الفلوس ما تجيني مباشره حق الخدمه اللي اسويها انها هي. تتأخر لي اسبوع لاسبوعين وانا في امس الحاجه لها. هذا سبب ثاني.
0: اي يعني لو يحتاج انه يعبي لك بنزين عشان يوصلك مع احيانا يمكن ما يكون عنده الخيار الا اذا كان الدفع طبعا عن طريق كاش. لكن هذا يمكن يعني انا تعجبني هذه القصه لانه هذا الموقف بس اللي دائما يتكرر معنا يلخص كل النقاشات اللي الان جالسه تصير بين الناس حول دور منصات الاقتصاد التشاركي لما تكلم عنها يعني تطبيقات توصيل الأكل، تطبيقات التكاسي، كل التطبيقات اللي في النهاية ما يقدم الخدمة بنفسه بينما يربط بين منتج ومستهلك، سمى منصات الاقتصاد التشاركي، حنقول عليهم منصات بس في،, في هذا الحوار، أنا من وجهة نظري إنه في النهاية في خدمة بتقدم ولها قيمة معينة، ابدا ما كراضي مو بس على المنصات وجودها، وجودها ايجابي وبالعكس حلت لنا مشاكل كثير خصوصا لما تسافر او في احياء ممكن التكاسي ما تجيها لكن مع مرور الوقت بداوا يشوفوا انهم انا ما استحق بس 10%، لا انا استحق 20%، لا انا استحق 30%، لانه كل النموذج حقهم قادم قائم على انه لازم ارباحي تنمو، المستثمرين لما يطالعوا في هذه الشركات يبغوا يشوفوا نمو في الارباح. في وقت من الاوقات النمو ما كان مشكله. لأن مستهلكين جدد مستهلكين جدد فيجي هذا النمو لما توقف النمو في عدد المستهلكين صار الشيء المنطقي إنه يجي النمو عن طريق حصتهم في المعاملة أو أسعارهم رفعوا الأسعار بس أيضا رفعوا الحصة اللي يقتطعوها من آه من كل هذه التطبيقات فوجهة نظري لما توصل إلى 30% أقول أوكي الآن بدأت أنت في النهاية الأمر حتضرني أنا كمستهلك لأنه بهذا الأسلوب حترفع الأسعار يعني في النهايه في سعر ما حد مستعد انه يوصلك اقل منه. <تصفيق> مثلا توصيل المطار ما حد مستعد مثلا يوصلك باقل من 50 ريال او 70 ريال. فاذا انت تقول انا حاخذ 30% انت فعليا حطيت السعر 100 و120 ريال. طبعا نتكلم ممكن هذا التسعير ينطبق على اكثر مطارات المملكه بس آه باختلاف. فهذا السؤال اللي يبغى يدور حول نقاشنا اليوم، المنصات هذه الان اللي تغلغلت في الاقتصاد. يعني اي خدمه تفكر انك تطلبها تلقى إن في منصة وسيط بينك وبين المنتج وفي أحيانًا صعب الوصول إلى المنتج من غير هذه المنصة زي ما صار في مسألة التكاسي هل نتيجتها بشكل عام إيجابية أو سلبية للمستهلك؟ أمم.
1: آه. ودي أعرف رأيك. والله آه. الموضوع بحد ذاته شيق جدًا مم. وأعتقد من مثال التكسي اللي ذكرناه يبدو أن أنا وأنت عندنا وجهات نظرنا وعمام متباينة في هذا الموضوع. أوكي. ف خلينا نمشي يا اخي كنا نركب مع الكداده
0: يعني انت تقول لي الثقه وما ادري ايش كنت تركب مع الكداده ويحط ثلاث اشخاص قدام وما حتى ما في حزام امان لكل الاشخاص ولا
1: تعرفهم ولا يعرفونك وتروح من مدينه لمدينه ولا تدري متى اخر مره نام
0: ولا السياره هذه كيف حتمشي
1: ف يعني جميل طيب انا انا خلني ممكن ابدا ابني على المثال الاول حق اللي هو مثال التاكسي اوكي okay. وانا اقول من اي مبدا كان منطلقي انا وكيف انه منصات الاقتصاد التشاركي او المنصات الرقميه في رواية اخرى كيف اعطتني خلتني استخدم مثل هذا النوعيه من الخدمات او خلينا يسمونها النشاط الاقتصادي اللي هو التوصيل من نقطه الف لنقطه ب okay. طيب زي ما قلت لك انا في النهايه شخص مثلا ما احب اني اركب مع غريب وخصوصا لما يكون مشوار بعيد. ايش وفرت لي هذه المنصات الاقتصاد التشاركيه مثل اوبر ولا ليفت ولا غيرها. في عده نقول ادوات استخدموها لبناء وتعزيز الثقه بين الطرفين الموجوده في هذه المنصه. الطرف اللي يطلب الخدمه اللي هو مثلي انا والطرف الاخر اللي هو يقدم الخدمه اللي هو السائق وفي المنتصف يجي عندنا منصه اوبر ولا كريم. مثل هذه المنصات التكاسي او توصيل الافراد والاشخاص تبني مثل ما قلت لك ادوات تعزز الثقه بين الطرفين اللي ما يعرفون بعض، في انا جاي وانا والسائق جاي ما نعرف بعض. مثل عندك اولا الصور انا صورتي موجوده وصوره السائق موجوده. مكي. هذا يخلي فكره انه هذه العمليه الاقتصاديه تكون خلينا نقول فيها نوع من الانسانيه. وهو يشوفني وانا اشوفه، على الاقل اعرف اللي بيجي ياخذني من اول انه هذا شكله هذا شكلي يعني يعطيه مم. نوع من الثقة والهدوء. ثانيا في نظام الريتنج اللي هو التقييم، في زي ما قلت لك انه انا اعرف السائق هذا مثلا اخذ خمسة من خمسة والخمسة من أربعة. أنا كفرد أنا كشخص وإنسان انسان مثل هذه الأدوات تعطيني ثقة انه اللي قدامي جرب سابقا في ناس مم. أخذوا معاه مثلا الرحلة هذه من نقطة ألف إلى نقطة باء، كانت التجربة جيدة والدليل اللي صار انه أخذ تقييم عالي فبالتالي اه اوكي انا بركة مع واحد ان شاء الله امان، الامور طيبه، ما في اي مشاكل راح تسير لي. بالاضافه الى ذلك هي عمليه الدفع.
2: مكي.
1: انا في ابغى انه عمليه الدفع تكون عندي تكون عمليه تكون فيها امان. الان في كثير من المنصات اللي مشابهه اللي تربط بين طرفين زي ما قلنا او اكثر في هذه الحاله تستخدم حاجه يسمونها السكرو موديل. او السكرو موديل، فكره السكرو موديل هذه ان هي انه لما اجي انا ابى ادفع لك انت بتقدم لي خدمه. <تصفيق> وانا <تصفيق> بدفع لك عشان فينا يكون فيه هو ضمان ضمانات في الدفع <تصفيق> انه في النهايه انا ادفع الفلوس في جهه في المنتصف زي مثلا المنصه هذه تمسك الفلوس في النص <تصفيق> ما تعطيك او تسوي ريليس المبلغ الا لما تتاكد ان انا راضي عن الخدمه وفي النهايه انت مثلا قدمت المنتج ففي زي ما الضمانات في هذا الحاله تخلي فعلا العمليه هذه الاقتصاديه مثلا سواء كانت الوصول من مكان الى مكان ولا سواء مثلا توصيل طلبات على قولهم يعني طلبات ولا غيرها تكون عمليه جداً ففي النهايه لي انا كشخص لما اشوف المنصه قاعد تعطيني مثل هذه الضمانات وهذه الخدمات فعلا تخليني اقول فعلا انا بستخدمها، ونقطه اخيره اذا تسمح لي هذه
0: اوكي
1: انه فرضا لو ركبت انا مع شخص معرفة مثل ما ذكرت انت مثلا كداد وفي النهايه كلهم يعني يعني كل على قولهم يسعى في رزقه في النهايه فالله يقوي ويعين الجميع. هذا الشخص انا ما اعرفه طب لو مثلا نسيت شنطتي في السياره، ضاع علي حاجه طاح علي حاجه في السياره من هنا، صارت مثلا على قولهم يعني كارثه او مصيبه، تفتيش حوادث ولا غيرها، انا ايش يضمنني في النهايه؟ فين ضماناتي انا كشخص في النهايه؟ فانا في بالنسبه لي مخاطره عاليه. المنصه الان جت في المنتصف تقلل علي هذه المخاطره وتزيد من ثقتي في النهايه فاني انا استعين بشخص اخر يعطيني خدمه او منتج.
0: انا ابدا ما اختلف معك كل هذه النقاط. ممكن اختلف معك موضوع الانسنه هذا نرجع له بعد شويتين لكن كم تستحق المنصه كحصه مقابل كل هذه الخدمات؟ م. الفعليا فعليا هل الخدمه بالنسبه لك اللي انت اخذتها ساهم فيها اكثر الشخص اللي جاك و... وتحمل كل هو يتحمل كل التكاليف او المنصه اللي يعني انا افهم ال المنطق بس بصراحة أحس كثير من أن هذه المزايا شويتين مبالغ فيها يعني آه من ناحية كيف يسعروها أقول لك يعني كم مستعد تدفع أنا بالنسبة لي ما أعتقد أنه إذا كان إذا أخذنا خصوصاً أنه ما يأخذوا في تسعيرتهم مثلاً إشياء فعلياً تكاليف الراكب وحتى تكاليف اللي وصل ففي أحياناً يطلع الموضوع أصلاً بخسارة لكن أنت تحملها مقابل في النهاية بالنسبة لهم ما في أي خسارة في أي عملية إلا إذا اعتمد على كيف يختبروهم يعني أوبر هذا على كل السنوات اللي قضوها يستحوذوا على الأسواق حول العالم أول ربع حققوا فيه أرباح السنة الماضية والسبب أنه كانت استراتيجيتهم خليني بس أسيطر على السوق وصلوا إلى المرحلة اللي كان عندهم إيمان ما حينجح تطبيق زي تطبيقنا الا اذا تطبيقات التكاسي بدات تخرج من السوق، وقتها حيصير عندنا ما في منافسه ويصير عندنا حريه في التسعير. مم. لكن ما دام موجوده في منافسه ما حيكون في حريه في التسعير فما حيكون في ارباح. وهذا يرجعني الموضوع انه هل فعليا جالسين يرفعوا اسعارهم والاشياء هذه لانهم بيقدموا لك هذه الخدمات او لانهم استحوذوا على السوق؟ انا وجهه نظري لا لانهم استحوذوا على السوق. لانه زمان لما كانوا يقدموها ما كانوا يستخدموا هذا لنموذج من, من التسعير أو يرفع أسعارهم بهذا الشكل
1: وممكن خلينا أضيف الدليل على كلامك إنه لو تشوف أوبر في بداية يعني في بداياته كان فعلاً يحاول يخفض الأسعار عشان فعلاً يجذب خلينا نقول الطرفين، سواء الطرف اللي هم الأشخاص اللي عندهم السيارات ولا الأشخاص اللي يبون يأخذون هذه الرحلات من مكان لمكان آخر ممكن بعد الآن أصبح في نوع من الارتفاع في الأسعار ما تروح مثلًا يكون في رش أور ولا مثلًا مم. في أماكن فيها زحام آه مثلًا هنا مثلًا صار في مباراة ونعرفين من الناس بعد ما طلعوا من المباراة عاد يبغون يبغون تكاسي ولا يبغون مثلًا ينتقلون مكان لمكان فتلاحظ في المنطقة هذه ترتفع الاسعار، ممكن لو تمشي كيلو ولا اقل تحصل الاسعار اقل. من المنطقة هذيك. زمان الايام ما تحصل الاسعار اقل. لا تروح لاخر الارض. يعني كذا ولا كذا الاسعار عالية في نظرك انت تشوفها؟
0: عالية مو لان السبب انه في انه السوق مو جالس يشتغل. بالعكس اعتقد اذا كان هذه الاسعار جالسة تنتقل كليا الى اللي يقدم الخدمة حنشوف العرض يرتفع مباشرة ويصير في طلب. إذا كان في 500 واحد برا الملعب او حتى واحد يبغوا تكاسي حيرتفع الطلب التكاسي انه يوازنهم، لكن لما دخلت المنصه واصبحت تستحوذ على جزء كبير هي عطلت هذه العملية العرض والطلب. دائما يبقى الطلب او العرض اقل لانه بالنسبه لكثير حتى لو كان رفعت السعر يظل المشوار بالنسبه لي مو مجدي خصوصا في اوقات اوقات الذروه يكون في زحام وماله. فهذا اللي يرجعني نقطة انه في جانب من كثير من هذه المنصات خصوصا اللي ما يقدم لك خدمه جديده، مجرد انه ممكن احنا نطلع شويتين من مثال فقط
2: اوبر
0: اوبر والتكاسي شركات التوصيل جميل مع انه في النهايه شركات التوصيل انا يعني وجهه نظري فيهم انه نشوف احنا في لوم كبير عليهم الان قبل فتره شفت جاهز عدلوا سياستهم اول اذا اشتكيت على المطعم مطعم ورجع لك المطعم رجعوا لك مبلغ يحسب على المطعم هذا بس تقدر تصرف في اي مطعم ثاني.
2: صحيح.
0: انا بالنسبه لي موضوع تطبيقات التوصيل موضوعهم يهون لان في النهايه توصيل الاكل هي خدمه تعتبر من خدمات الرفاهيه. من خدمات الراحه. ما هي من الخدمات الاساسيه. يعني اي شخص اليوم يعيش في مدينه او في مكان عندك انك تقدر تروح المطاعم نفسها، اذا ما عندك تقدر تروح المطاعم نفسها ما عندك وسائل مواصلات تقدر انك تخطط وتشتري اغراضك من اول وتطبخ في البيت البدائل الموجوده م. في اللي زعلان انه هانجر ستيشن جارس ي... يقول لك ادفع 20 ريال عشان اوصل معليش يعني ما هو ما هي شركه الكهرباء م. في عندك خيارات اخرى لكن اذا نرجع عليهم هم يرجعوا لنفس الموضوع انه انت فقط اصبحت وسيط في خدمه هي موجوده من اول م. يعني كثير من المطاعم الآن أصبحت فقط توصل عن, عن طريق هذه التطبيقات كانت من أول توصل <تصفيق> نفس الوجبة نفس التوصيل وممكن حتى توصل لك بشكل أسرع <تصفيق> بس بما أنك أنت استحوذت على السوق وأصبح عشان تكون معروف وعشان الناس تلقاك لازم تكون على هذه التطبيقات أصبحت أنت الخيار الوحيد <تصفيق> آه، كأنه تحكم في موضوع التوزيع كيف قاموا بهذا الشيء؟ بداية الأسعار كانت نازلة <تصفيق> ما كان يزيدوا في أسعار ال قائمة الطعام اللي موجودة في المطعم. كانت قيمة التوصيل أقل. بعدين لما أصبحوا استحوذوا على كد... على مستوى عالي من السوق دخلوا لك موضوع رفع الأسعار، وشيء منطقي جدا أنهم يرفعوا الأسعار لأنه أنت في النهاية وسيط الوسيط يزيد التكلفة صح؟ مم. كل ما زاد عدد الوسائط بين اللي يقدم الخدمة وبين المستهلك كل ما زادت التكلفة لأنه كل وسيط يبغى حصته. صحيح. طبيعي جدا أنه في النهاية لازم يرفع عليك سعر الخدمه بطريقه او اخرى عشان يبرر وجوده. لكن ارجع لهذا الموضوع واقول هل استفدنا كمستهلكين من وجودهم؟ ام اللي استفد فقط هم المستثمرين اللي جالسين الان ما شاء الله عليهم يعني يحققوا عوائد عاليه المطاعم تشتكي انه عوائدنا اقل والمستهلك يشتكي انه الاسعار علي مرتفعه.
1: أنا خلني يمكن أركز على نقطة أنت ذكرتها مرارا وتكرارا في كلامك هذا ونقطة جميلة اللي هي نقطة التسعير. في النهاية اللي يقرأ في موضوع اللي هي منصات الاقتصاد التشاركي والمنصات الرقمية يجد أنه دائما لها اقتصاديات مختلفة. اوكي راح نتكلمها بعدين في في خضم أو في معرض لما نتكلم عن الأمور الأخرى مثل الطرفين وغيره. لكن هو موضوع هو التسعير. أوكي. أنت مين تسعر في النهاية؟ هل تسعر طرف ولا طرف؟ ولا تسعر الطرفين في النهاية؟ وكل هذا في النهايه يأثر على نمو المنصه وخلينا نقول يعني حصتها السوقيه في النهايه. فهذا نقاش يعني خلينا نقول كبير جدا ولا ينتهي ولو تلاحظ مثلا تقرا مقالات في هارفارد بزنس ريفيو ولا تقرا في ام اي تي سلون ولا تقرا حتى في الشركات الاستشارات لما يتكلمون هذا المواضيع هذه كلها مجلات رائده في بالضبط مجلات رائده في عالم الاعمال وفعلا يعني والشركات ففعلاً يتكلمون هذه الامور قضايا مازالت مهمة جدا لنجاح كثير من المنصات اللي موجودة عندنا. وكان دائما يشبهون مشكلة البيضة والدجاجة. أي. يعني انت في النهاية تركز على اي جانب م. مقابل جانب اخر.
0: عشان بس يع. ممكن تشرح مسألة البيضة والدجاجة هذه يعني بشكل اكبر انه لو تقدر تشرحها في مثال.
1: ممتاز من أتى أول؟ البيضة ولا الدجاجة؟ نفس الكلام بالنسبة للمنصات، أنت في النهاية من عندك هو الأولوية أو أول أول ما تبدأ فيه، يعني خلينا نقول منصة أنا وأنت سوينا منصة. فرضا المنصه هذه اللي نجمع فيها بين طرفين، طرف الف وطرف باء. حلاقين. ايه خلينا نقول حلاقين، اوكي،, أوكي. حلاقين ناس يقدمون خدمات حلاقه يجون البيت وفي النهايه عندك زباين يطلبون هذول الحلاقين للحلاقة ممتاز. طيب في النهايه سوينا سوينا بزنس ما شاء الله. ندور <تصفيق> <تصفيق>
0: مستثمرين اللي يسمع.
1: تلي موجودين خلاص ما يحتاج يستثمرون فيها. ففي النهايه آه. نبدا بمين اول؟ نبدا بالزباين اللي يبغون الحلاقه هم اول ناس نركز عليهم ونجذبهم عندنا في المنصه ولا نبدا بالحلاقين؟ فإنت مم. نصر عندك مشكلة مع مين تبدأ أول ومين هما عادة يكونون الأولوية لهم في البداية. ثم بعدين في النهاية، لما ينمو عندك جانب، الجانب الثاني رح ينمو عندك. مم. أوكي؟ وبالتالي كل ما ين جانب ينمو مع الآخر، إذن الجانب الآخر يكون في فيه feedback أو خلنا نقول يعني عائد إيجابي على الطرف الآخر. يعني مثلاً لو زاد مم. عدد، خلنا نقول يابون يستخدمون الخدمة، كل ما زاد عدد الحلاقين. وكل ما زاد الحلاقين كل ما توفرت خيارات للشخص اللي, بي... اللي بيقدم على الخدمه هذه انه في حلاقين متوفرين في الوقت الفلاني وفي مثلا حلاق مثلا مهتم بالستايل هذا ولا الاسلوب هذا ولا كذا وكذا كذا ففي تاثير ايجابي كله على الطرف الاخر. لكن يجي على موضوع التسعير في النهايه انت كمنصه
2: <تصفيق>
1: تاخذ خلينا نقول ارباحك من فين؟ يعني طبعا في اكثر من طريقه بالنسبه للامانه الارباح المنصات يعني منها ممكن تستفيد منها ك يسمونها دعايات advertisements هذه واحدة من أساليب بدون ما تشجع الطرفين، في أنا أستخدم المنصة في أسوي أدفرتايزمنتس وفي النهاية تجي منها فلوس، أو إني مثلاً آخذ مثل ما يقولون تشارجيز من طرف أو آخر أو الطرفين كلها، يعني مثلاً الحلاق لو جاء له طلب في النهاية وحيحلق مثلاً 30 وهذا الشيء أنت اللي ذكرته، في النهاية حنقول له أعطيني كات منها 5 ريال ولا 10 ريال. هذا ممكن يؤدي إنه الحلاق فين يسوي؟ يضطرون يرفع الأسعار. طيب لو أخذتنا من المستهلك هل هو صحيح ولا ما هو صحيح؟ أنا تخيل الآن أنت الحلاق وأنا أبغى حليك لو جاء قال لي أنه يعني بالإضافة إلى الحلاقة هذه أنا حشرجك أنت يا مازن مثلا خمسة لـ عشر ريال على الخدمة هذه. طب مو كل الناس هتقبلها فالموضوع حساس، موضوع التسعير أنه عندك أكثر من طرف ممكن يكون طرفين ثلاثة أربعة. موضوع okay. جدا حساس، لكن خليني أرجع لك على نقطة، إيش اللي تخليني مثلا أرجع لمثال أوبر ولا حتى على مثال توصيل الطلبات، أجيب لك مثال حقيقي. أوكي. Okay. صار معي قبل متى؟ يوم الجمعة أظن، يوم الجمعة. أوكي. Okay. يوم الجمعة ويوم السبت والله ما أذكر بالتحديد لكن هو المثال صار أنه زوجتي قالت الساعة 12 الظهر يلا ما مازن في أغراض ناقصة لازم أنا أحتاج عشان الطبخة الفلانية. قلت الساعة 12 الظهر في الشرقية وفي سبتمبر لا والله ماني برايح. فايش سويت؟ قلت لها هانجر ستيشن قالت لا روح أنت بنفسك هانجر ستيشن. دخلت موقع هانجر ستيشن طلبت الطلب وصلني تقريباً في غضون نص ساعة ولو اشوف تقريبا التكلفة ممكن تكون مرتفعة تقريبا 5 5 ريال 6 ريال تقريبا لو حتى لما تروح مثلا محل خضارة فواكه لكن في النهاية انا ما طلعت الساعة 12 الظهر تحت الشمس ثانيا اشتريت راحتي ففي جانب بالنسبة للمستهلك ممكن انه يرضى طبعا ممكن هذا نتركه أن اتركه انا شخصيا يمكن ما عندي خلفية اتركه للمسوقين يعني انت ما شاء الله خلفيتك في التسويق ممتازة افضل مني وتفهم في الامور مثلا سلوكيات المستهلك لكن المستهلك في النهاية نوع من الاشياء اللي يسويها اللي هي حسبة معينة ممكن تخليه في النهاية إنه يدفع زيادة للخدمة من أجل الراحة مثلا من أجل الثقة وغيرها من الأمور اللي تخلي يرضى بهذا النوع من الخدمات حتى لو كانت أسعارها زايدة مقامة بالسوق اللي موجودة في هذا الحالة
0: لا هذه يرجع النقطة اللي ذكرناها أنه في النهاية هي خدمة رفاهية خدمة راحة واحد ما يبغى يطلع في نص الليل أو ما يبغى يطلع في الحر ومعتمد على شخص ثاني وما نختلف في هذه تبغى مثل هذه الخدمة؟ خلك مستعد انك تدفع اعتقد اللي يزعل الناس شويتين مهم. انت موضوع التسعير لما نقول هل انا سعر على المستهلك او سعر على المنتج مهم. في الغالب مثلا كثير من تطبيقات الاكل على اساس انه انت تاخذ من المستهلك وتسلم المنتج حصته زي ما هي المبلغ اللي جاء تسلمه له ممكن اللي يزعل الناس ان انت جالس تسعر من الطرفين من شعر راح جاي. أوكي.
1: يعني البيضة والدجاجة أخذتها كلها.
0: إيه ال... اللي يصير مثلا أنه أنت ترفع السعر عن سعره ال... وشفت الاحصائيه طلعت أنه 20% تقريبا في المتوسط. فرق بين سعر قائمة الطعام عند المطعم وسعره عند اللي يطلع في التطبيق. الناس كثير منها يحسب أنه جالس يدفع فعليا لقيمة الأكل ال... زي ما هي. فممكن هذا الشيء اللي يزعلهم شويتين انه في موضوع غموض في طريقه عرض المعلومات، م. ممكن هذا نتطرق له بعدين شويتين لما نتكلم انه كيف م. كيف نحوكم وايش التشريعات المطلوبه. لكن انا ابغى ارجع لموضوع البيض والدجاج اللي ذكرته، لانه هذا الموضوع له تبعات خطيره جدا في موضوع المنافسه. جميل. وفي موضوع الجانب المظلم لهذه الشبكة معظم المنصات ومعظم اللي يحاولوا حيفشلوا. م. يعني كثير من التطبيقات تحاولوا تفشل، لانه زي ما قلت هذه المشكله انه طيب انا هل اجيب جانب المنتج اول او اجيب جانب المستهلك اذا جبت منتجين كثير ما في مستهلكين كلهم حيسحبوا اذا جبت مستهلكين كثير ودخل المستهلك ونزل التطبيق وما حصل منتجين ما حيدخل حيحذف التطبيق وما حيستخدمه مره ثانيه
1: تسمح لي اعطيك احصائيه على السريع بفشل المنصات وان غالبا المنصات تفشل ولا تنجح اكيد في كتاب اللي هو The Business of Platforms تكلم تكلموا دراسه لتقريبا حول 250 منصه من عام 1000 و995 الى 2015 وجدوا في النهايه من ال 250 منصه ما بقى الا 43 منصه موجوده. فالرقم هائل كبير جدا من ناحيه فشل المنصات الاقتصاد التشارك والمنصات الرقميه.
0: ما, ما يفاجئني لانه فعليا مم. نوع من الاعمال صعب جدا خصوصا اذا كان في آه لاعب موجود. لهذا السبب معظم الشركات اللي الان سيطرت على الاسواق بشكل بنسب ما عمرنا شفناها يعني جوجل في النهايه ترى منصه يربط بين اللي يبحث عن معلومات على الانترنت بين اللي يقدمها عن طريق مواقع انه تشوف اسواق مسيطر عليها 90% او حتى ارقام فوق 70% هذه ما تشوفها في اي اسواق ثانيه تشوفها فقط في اسواق المنصات بسبب موضوع البيضه والدجاجه انه اذا نجحت في انك تحرك هذه العمليه تدخل انت في عمليه تفاعليه ما لها توقف يزيد المستهلكين يزيد المزودين والمنتجين يزيد المستهلكين الى ان توصل المرحلة تصبح انت الخيار الوحيد هذا الشيء يعطيهم قوه في السوق ما تنعطى لاي بزنس ثاني اي بزنس ثاني ما يقدر ينمو بهذه الطريقه لانه لو اليوم نقول انه انا وانت نفتح سوبر ماركت وجونا مستهلكين وزي كذا وكبر و على بال ما نفتح محل ثاني او فرع ثاني حتجلس سنتين ثلاث صح؟ في هذاك الوقت المنافسين يدخل ويقتنص الفرصه. لكن في هذه انت ما اعطيت اي فرصه للمنافس انه يدخل. عمليه انتشارك زي ما تقول عمليه انشطار نووي، الناس تفرجوا فيلم اوبنهايمر فممكن لسه متذكرين العمليه اللي تصير. فهذا الان جالسين نتعامل مع نوع من الاقتصاديات لها قوه سوقيه ما هي موجوده عند اي طرف اخر. مثلا حتى مرصات الدفع اشتري الآن وادفع لاحقا إيه. لو تشوف كمية النمو المذهل خلال ثلاث سنوات اللي حققوه ما في أي بزنس ثاني حقق مثل هذه فقط بسبب أنهم كل المحلات الآن لازم يصير عندهم تمار وكل المستهلكين يتوقع أن يكون عندهم تمارا
2: إيه.
0: هذه داخلنا أنه زي ما قلت لك أنهم هل المرصات جالسة تعطى قوة أو يسمح لها أنها تجمع قوة ممكن ما تشوفها في أي في اي قطاع ثاني. يعني اليوم بس اقول لك لو زين وموبايلي مثلا قرروا انهم يندمجوا عشان يكونوا بنفس حجم الاتصالات هيئه حمايه المنافسه حتقول لا انها حتقلل الخيارات. لكن المنصات يعني هنجر ستيشن فقط كان مسيطر على 75% من السوق. شوف
1: يمكن تتذكر في واحده من الحلقات اللي تكلمنا فيها عن تشريعات الذكاء الاصطناعي. اي وذكرنا انه قضيه الثمنيل حق بالضبط ف وذكرنا في هذيك الحلقه انه حتى قلنا جبنا امثله على انه كيف انه عندك مثل هذه التقنيات لما تدخل في صناعات تقليديه تسبب نوع من الاشكاليات للتشريعات ولا يخفى على القارئ او حتى المستمع والمشاهد انه واحده من الامثله دائما يعني الان اصبحت فيها مشاكل كثيره يعني منصات تواجه مشاكل بسبب التغيير في التشريعات سواء على مستوى دول حتى على مستوى مدن اللي هي أوبر مه. وإير بي أم بي يعني في النهاية أنت كيف تضع تشريعات مناسبة لأنه آآ آآ للناس اللي يبغون يستأجرون مثلاً بيوت أو غرف من إير بي أم بي في النهاية بحيث أنك تحمي الطرفين وبحيث أنك أنت مثلاً ما تكسر المنافسة من الأسواق التقريبية مثلاً أسواق الفنادق أو غير
0: شفت التشريعات اللي نزلت في نيويورك
1: على اوبر ولا على اير بي
0: ام بي؟ اير بي ام بي حجوا منه الان صار عليهم متطلبات كثير وصاروا يعاملوا كمعامله الفنادق. بالضبط. لانه سيطروا على كل الوحدات في المدينه واصبح صعب جدا يعني نسبه الارتفاع الايجار اللي شهدتها اكثر شيء منحاتن بس كل امريكا بسبب اير بي ام بي.
1: وتشوفها في كندا، وتشوفها في كاليفورنيا مثلا كولايات داخل امريكا وعندنا يعني وعندنا, يعني وعندنا <تصفيق> ايوه، يعني تمنع مثلا خدمات عشان في النهايه في ناس متضررين او جهات متضرره زي مثلا التكاسي، شركات التكاسي التقليديه. في لندن في باريس إيه؟ بالضبط يعني انت لو تشوف مثلا واحده من على قولهم من مفاخر لندن اللي هي التكاسي، انت تعرف انه الشهاده عشان تصير سائق تاكسي في لندن ممكن أنا حسب ما اذكر انك ممكن تاخذ سنتين إلي ما تعطى الرخصه انك تصير سائق تاكسي، لانك لازم تحفظ الشوارع بمسمياتها، فلما تجي تركب في تاكسي في لندن لما تقول له العنوان ركز فيها ياخذك من هذاك المكان من مكانك الى المكان الثاني بدون ما يكون عنده جي بي اس بيكون ما يكون عنده اي ادوات خلينا نقول يعني رقميه وتقنيه لانه حافظ
0: اليوم لو اشتغل التاكسي من غير جي بي اس حيقولوا هذا اختطفني يعني بالضبط يعني. هي بالضبط
1: ايوه ف, ف فالتشريعات نعم هي تحديات للمنصات خلقت نوع من خلينا نقول خلخله في التشريعات التقليديه اللي موجوده وكل ما تيجي جهه تحاول تضع تشريعات معينه تجد انه هذه التشريعات غير كامله في اساسها وطبيعي انه ما دام انه موجود بشري راح يكون هالتشريعات تحل مشكله تخلق مشاكل بطبيعه الحال بطبيعه الحال لكن في ميزه للشركات والمنصات خلينا نقول اللي بداوا قبل ما تيجي التشريعات انه في النهايه ممكن هم الان يعني يكون عندهم نوع من التطور الذاتي الداخلي بما يتناسب مع التشريعات فلما تيجي منصات جديده تبغى تنافس هذه المنصات الاقدم قليلا ما قبل التشريعات قد تجد صعوبه في هذا الشيء والعمل هذا اللي موجود
2: لا
0: بس الان اصبح عندهم قوه يعني انهم حتى يغيروا التشريعات خصوصا في الاماكن اللي مثلا مسموح لهم انهم آه يستخدموا قوتهم السياسيه تبرعاتهم الاشياء هذه اصبحوا يعيقوا التشريعات اللي ضدهم زي ما يفعل اي لوبين. اي بزنس ايوه اي اللوبي أيوة. بطبيعه
1: الحال انه في كل الصناعات التقليديه وحتى الصناعات
2: أيوة. هذا الشيء لازم لا. منه.
0: ما في شيء جديد بداوا يعني انا اذكر من اول المتبني لاير بي ان بي اول مره حجزت فيه في بدايه 2013 يعني اعتقد اني كنت من اذا تشوف الكيرف حق الناس اللي يتبنوا الخدمه من من الاوائل وفي وقتها فعليا مقارنه باسعار الفنادق ارخص بكثير صحيح وما في زياده الرسوم الثانيه وزي كذا وفجاه سيطروا على السوق واصبح ارخص لك انك تسكن في فندق من انك تسكن في اير بي يعني الاير بي ان الوحيد اللي ممكن تحصله المكان اللي فعلا ما ودك تروح هناك م. لو حتى انه ببلاش صارت نفس العمليه انه رخص آه تسعيرتك، استولي على السوق، ارفع الاسعار، طردت كل المنافسين. ف اذا إيه. تسمح
1: لي هذه في هذه النقطة ممكن يعني أرد عليك فيها. أوكي. بطبيعة الحال سواء كنا نتكلم عن منصات الاقتصاد التشاركي أو نتكلم عن الصناعات التقليدية المنافسة موجودة. مه. ودائما ما يتم الحديث انه كيف أنت تكسب الحصة الأكبر من السوق. طيب. وكيف أنك في النهاية إذا كسبت الحصة الأكبر تزيد أرباحك.
0: ادرس ماده في هذا الشيء. <تصفيق> اي
1: ودائما احنا نعرف دائما الاحتكار في الصناعات <تصفيق> التقليديه دائما سبب الى في الاسعار هذا الشيء خلينا نقول يعني خلينا نقول النظره العام المعروفه. فماني شايف انه المنصات الاقتصاد التشاركي راح تختلف عنها في هذا الجانب خلينا نقول الاستراتيجي، انا في النهايه لو انا صاحب منصه الان صاحب منصه الحلاقه. <تصفيق> انا في النهايه ابغى منصتي تنمو وتتطور وفعلا تكون هي المسيطره والمهيمنه على السوق عشان فعلا انا استفيد. طبعا على قولهم جيف اند تيك المنافع من المنافع لكن خلينا نتكلم على نقطة من جانب المستهلك الان
0: بس خليني ابغى اعلق كوي. على هذه النقطة لأن ذكرت نقطة مرة ممتازة ابدا هدف اي بزنس في النهاية خلونا نكون نعرف ايش ايش البزنس هذا مسؤوليته لمن؟ مسؤوليته لاصحاب الحلال مسؤوليته للمستثمرين جاهز مو مسؤوليته انه ياكلك ببلاش مسؤوليته انه في ناس استثمروا في هذا البزنس وخاطروا فيه بملايين الان انا حأتبع قوانين البلد اللي موضوعه من من الجهات المختصه اتبعها واحاول اني احقق اكبر عائد ممكن آه للمستثمر، احيانا ممكن تنصحهم انهم لا تبالغوا عشان تضمن استمراريه النموذج العمل حقك، لانك لو دمرت المطاعم حتقل الخيارات والناس حيتركوا المنصه، وهذا تدمير المنصه طبعا آه مسألة ثانية ممكن نتكلم فيها. لكن أنا أتكلم من جهة التشريعات. <تصفيق> هذه انتشارها انتشار فيروسي. <تصفيق> يعني تستطيع أنها تتمدد في الاقتصاد بشكل سريع جداً. وكلنا شفنا هذه ما في أي ما في أي نموذج عمل آخر وصل لمثل نسبة الاستحواذ اللي وصلتها اير بي ان بي ولا اوبر في مثل هذه السنوات. لأنه ما في أي حواجز. أنت ما تقدم الخدمة. أنت فقط تربط. أنت ما تبني. أنت ما. حتى احيانا يعني ما تستثمر في البحث والتطوير وكل هذه الاشياء اللي تاخذ وقت. انت فقط تستفيد من نجاح الاخرين، فانا اقول للمنصات بالعكس وحروح استثمر فيهم واتمنى انك تستحوذ على 100% من السوق وتحقق لي اعلى عائد. لكن كمستهلك وكمشرع لا لازم ننتبه انه هذه الاشياء ما اعرف ايش النموذج الفعال في تقنينهم لكن الشيء اللي جالس يصير ما هو شيء مستدام.
1: طيب مو هذا إذا تسمح لي يعني يا هادي أنه نوعا ما اختزال لأهمية هذا النموذج من الأعمال وخصوصا من جهة المستهلك أجب لك مثال الآن أوكي. آه زي ما قلنا رقم واحد أنا بالنسبة لي مثلا حكاية الثقة وكيف أوه. أنا أتعامل مع أطراف كثيرة في النهاية المنصة هذه تساعدني على خلق هذا الثقة باستخدام أدوات معينة فبالتالي في لها فائدة أني سهل. أنا كطرف ححصل مثلا ناس السفيد من خدماتهم وناس مختلفين ويجمع لي في مكان واحد <تصفيق> ثانياً حكاية اللي هي فكرة أنه ممكن تكون فيها الأسعار قد تختلف من منصة نصفة طبيعة استراتيجات المختلفة في النهاية لكن في النهاية بالنسبة لي convenience أو الراحة أنا كشخص مثلاً في يوم مشغول ما أقدر أطلع أجيب الطلب ولا غيره في النهاية يمكن هذا يسهل العملية النقطة اللي بالنسبة لي الأهم من هذا كله اللي هي عملية البحث عن <تصفيق> الشيء عن الخدمة عن المنتج أنا كشخص الآن كمازن بسافر السعودية مثلاً <تصفيق> ولازم اسكن في اماكن معينه ممكن ادور مثلا في فنادق المعروفه سلاسل الفنادق المعروفه ولا مثلا اروح ادور في منصه توفر لي خيارات واقدر اني اشوف هذه الخيارات اقارن بينها اشوف الناس ايش كتبوا عنها ازداد معلومات ومعرفه بالخيارات الموجوده عندي وفي النهايه المنصه توفر لي حتى ممكن ضمانات على الحجز حجزك مؤكد ولو صار مثلا في خلل في الدفع ولا خلل مثلا في الاقامه احنا نعطيك ضمانات معينه تساعدك ان تكون تجربتك في النهايه مثلا في الاقامه في جيده تعطيني خيارات متنوعه زي مثلا عندك الاير بي ام بي الان انا بأسكن في غرفه مثلا انا مسافر لوحدي احب الإنسان انسان رحال فالنهايه بالنسبه للسكن السكن هو عباره عن نوم وفي ناس كثيرين زي كده يمكن تلاحظوا ما شاء الله تبارك الله ناس جميلين جدا في الموضوع هذا
0: الكاوتش سيرفنج يعني يروح ينام في غرفه المعيشه
1: فيه بالضبط حتى كاوتش كاوتش في ناس لا انت تبغى غرفه انت اي غرفه متطلب اي جدا <تصفيق> انا ممكن ابغى شقه كامله ممكن ابغى مكان يكون في مكان معين في منظر معين الفنادق بطبيعتها هي عباره عن مبنى قسم الى غرف فاصبحت تقليديه وكذا لك هذه غرفه ستاندرد وهذه غرفه ما ادري ايش سويت وهذا ما ادري ايش جناح والامور هذه كلها طبعا انا بعطيك خيارات اكثر شقه ممكن تكون مثلا شيء مثلا مطل على البحر، شيء مطلع على الجبال، شيء اكبر، شيء مثلا م. ديزاين تقليدي أصبح كوه. أنا كوخ صدقت فعلا أكواخ فأنا كمستهلك الآن لو أبغى أسوي هذه الأمور خلينا نقول يدويا مانيوال راح تكلفني وقت كبير في البحث عن المعلومة عشان أجيبها هذه المنصة جمعت لي كل هذه خلينا نقول الخيارات المتعددة وفوقها تقييمات على هذه الخيارات اللي موجودة تسمح لي في النهاية أني أنا فعلاً أختار الشيء يناسبني ويناسب ذوقي أو يناسب توجهاتي ومع وجود كل هذه الضمانات أنا في هذه الحالة كمازن مثلاً وما أدري إذا أمثل شريحة كبيرة أو صغيرة من الناس لا أعلم لكن أنا إني أدفع زيادة على مثل هذه الخدمات اللي توفرها هذه الشركات هذا جانب من جانب المستهلك حجيب لك جانب اللي هو الطرف الآخر عا تكون في منصات اللي هو إحنا دائماً يعني كأنه ممكن ننظر لمنصة أنها يعني كائن شرير وقد يجوز أنه فيه أجوانب شريرة ما هو وجهة نظري <تصفيق> أنا حدافع عن نفسي أنا ما أعتقد أنه كائن شرير لا أعلم إيه. آه ما في شيء اللي دائماً فيه خير وفيه شر أكيد لكن مثلاً أنا دائماً أفكر في حاجة يعني لما نتكلم إحنا الآن عن الشيرنج يكوني من التشاركي هي فكرتها في النهايه انه في ناس عندهم اشياء يقدمونها وناس يستهلكونها او يستعملونها في النهايه. خلقت عندنا نماذج عمل جديده، احنا خلال يمكن اخر 100 سنه 150 سنه من الثوره الصناعيه الثانيه وانت رايح لما صار عندنا اللي يسمونه الانتاج بكميات ضخمه او الماس برودكشن واصبح عندنا النظام السائد اللي هو يعني اتجهنا من الفاكتوري سيستم ونظام المصانع الى نظام الكوربوريشن او الشركات صارت عندنا طبيعه الاعمال اللي صار عندنا النموذج هو التوظيف الامبلايمنت. أصبح الان هو النظام السائد بلا منازع، تروح عند من شركه توقع معاهم عقود في النهايه يعطونك مكتب يعطونك مكان معين، انت عندك اشياء معينه لازم تسويها ويجيك في النهايه مرتب شهري نهايه الشهر. هذه المنصات بسبب التطور التقني والرقمي وخلق هذا النموذج المنصه اصبح في ناس عندهم مهارات او عندهم ادوات او عندهم اشياء صاروا يقدرون يستفيدون منها بدل ما تكون على قولهم اشياء او خلينا نقول اصول خامله لا يمكن استخدامها اصبح بالامكان الاستنفاع منها واستخدامها سواء قلنا مهارات او اشياء عندك ممكن موظفين هم مو موظفين هم أيوه. الان اللي تغير الان حكاية فكره التوظيف التقليديه ليش انا مو لازم اني التزم بفكره التوظيف التقليديه على المفهوم الاقتصاد القديم الان ممكن اعمل بحريه الان ممكن انا ازيد دخلي يعني مثلا الان فرضا انا مازن حابني مثلا انا ابني بيت اشتريت او اشتري ارض ابني بيت بيت العمر مثل ما يقولون يعني راتبي في جهة عملي راتب محدد ومعروف والزيادات معروفة وكل شيء على قولهم يعني ففي النهاية ممكن لو أبغى أبني إما أني أضطر أني آخذ قرض كبير جداً ووقت فيه على مدى سنين أو أني والله ممكن أشوف لي زيادة مداخيل كان في الماضي ممكن كان في صعوبة أنك أنت تشوف لك يعني وظيفة جزئية أو يعني تعمل عليها وممكن تشتغل فقط وظيفة واحدة ممكن ما تكون تناسب طبيعة مهاراتك اللي موجودة لكن الآن في منصات زي مثلاً فايفر وفريلانسر واعتقد عندنا في السعوديه في منصات شبيهه بهذا الشيء
0: ايوه حتى رخصه
1: العمل الحر ولا هذا بالضبط انا مثلا اقدر اجي الان بالمهارات اللي عندي اروح عند هذه المنصه اعرض خدماتي حيجون ناس في حالهم اخذوا مهاراتي م. هذه بطريقه الحال حيجون ناس مثلا يستفيدوا من مهاراتي يا جماعه مازن رهيب يعني ف... <تصفيق> 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 مازن كويس <م. تصفيق> <هيد. م. تصفيق> <تصفيق> خذوا بعده ف ياخذون يعني يستفيدون من مهارات اللي عندي اللي ما انا ماني مستخدمها في لحظه من اللحظات وفعلا اقدر احول هذه المهارات الى مصدر دخل زياده بالنسبه لي، فالان انت خلقت فرصه انه يكون عندك المجتمعات تقدر انها ترجع ثاني مره تتشارك وتستفيد من مهاراتها او تستفيد من الاصول اللي عندها الغير مستخدمه او الغير مستهلكه بطريقه جيده.
0: خلني ابدا من هذه النقطه. جميل. لانه اعتقد موضوع العمل الحر وانه ما في توظيف يعني زي اللي يبيع لك شيء سيء على أنه شيء جيد. أعتقد أنه هذا يمثل تخلف وتراجع في مسألة تنظيم العمل بين آه صاحب المال وصاحب الجهد. م. يعني هذا اللي تجدها فيكم يعني قبل ما تبدأ نتكلم عن الثورة الصناعية حتى الثورة الصناعية الثالثة اللي بدأت مثلا في بدايات القرن العشرين م. واللي بدأت وقتها تخرج لنا أنظمة العمل الحديث. أنه أنت كموظف يكون لك عقد يكون لك حقوق بعدين دخل موضوع التامين الطبي موضوع الاجازات المرضيه وموضوع التقاعد وهذه هذه كل اشياء جديده وتعتبر ذروة يعني من من مفاخر النظام الراسمالي والتقدم اللي صار في هذا الشيء قبله كان يصير مثل ما يصير في مزرعه الوالد الله يحفظه مزرعه الوالد عندنا قصب بعدين نحتاج في النهايه في وقت ما نسميه حشاشه اللي يجوا ويقص القصب الذره هذه وبالمحزم المحزم اللي هي رزمة فتشتغل يومك كله بعدين في نهاية اليوم يعد كم واحدة أنت حزمت ويحاسبك عليها هذا نموذج أوبر هذا نموذج العمل الحر أنا أشوفه أنه عودة وبالعكس شيء مفروض إن ننظر عليه جانب سلبي مفترض أوبر يعني لو أنا خلص أتفرغ لهذا الشيء ويصير آه وقت عملي او حتى انه عمل خاص انه يكون عندي المزايا اللي عند اي موظف ثاني، يكون عندي تامين صحي، يكون عندي ايام مرضيه، اليوم لو تمرض وما تقدر تشتغل اسبوعين في اوبر مين
2: حيعوضك؟
0: عن هذا الشيء. فانا وجهه نظري ان انت تشوفه شيء ايجابي انا اشوفها قمه السلبيه في, في النموذج اللي اليوم نعيش في اللي فيه اللي في ناس تحاول تقنعنا. جزء ثاني انه في كثير من هذه المنصات توزيعه الدخل ما هي توزيعه زي ما نقول طبيعيه بحيث تتوقع انه معظم الناس ممكن ياخذ نسبه، لا توزيعه انه مثلا خذ يوتيوب الناس اللي تنتج وتحط محتوى يوتيوب زي هذا المحتوى اللي نحطه م. ما ابغى ابالغ في نسبه وما عندي نسبه محدده بس حنقول انه نسبه زي 95 او 91 في 90% حياخذوا 5 الى 10% من الدخل و1% حياخذ 90%. ف في النهايه حتى في توزيع الدخل بينما عمليه التوظيف على الاقل تسمح بحجم معين من المساواه انا اشوف انه الشيء الايجابي انه تضمن انه الناس عندهم امان في وظائفهم انه الوظيفه تدخل لك يعني تضمن لك مصدر عيش كريم هذا شيء له فوائد اجتماعيه ممكن ما له فوائد للشركه نفسها انا لو شركه وبيدي اني ما ادفع للناس واشغلهم ببلاش حاسويها لكن قوانين وتشريعات تحتاج انها تعالج هذا الشيء فهذه نقطه النقطه الثانيه انا اللي ابغى ارجع لها انه لما قلنا انه نطالع في المنصات ك ككائن شرير زي يعني ما قلت عجبني الوصف م. انا ما أعتقد انه كائن شرير لكن اعتقد انه نحتاج نوصل لانفسنا ونسال اول شيء سؤالين السؤال الاول ايش آه... هي او حتى خلينا نقول ثلاثه اسئله اوكي السؤال الاول ايش نوع المنصات اللي بالعكس تقدم لنا فائده وخدمه اقتصاديه جميل لأنه في منصات اليوم ما قدمت أي خدمة جديدة ما أبتكرت أي شيء جديد كل اللي سويته إنه أصبحت وسيط بأنك دخلت استخدمت ساليب تسعيرية وهذا النموذج اللي يستخدمه كل الناس يعني في يمديك أنك تحتكر السوق عن طريق التسويق وفي عن طريق التسعير كل اللي سووه هل في تغيرت خدمة اليوم التاكسي عن خدمة اللي كانت قبل 20 سنة؟ في تغيرات بسيطة خدمة طلب الأكل هتغيرت؟ ما تغيرت بهذاك هذا الشيء كبير لكن خليني استشهد بمنصات انا اعتبرها نماذج ايجابيه وحتى منصات محليه جميل مثلا هذا الصيف كنت ابغى اشتري سياره فاول منصه استخدمتها كانت منصة سياره سياره آه ميزتهم انهم عندهم عمليه تصليح وصيانه للسيارات مستعملة. بس عندهم انه انا لو اليوم عندي سياره مستعمله اروح وابيع لهم بالنسبه لهم راعي يعني احس اني جالس اسوي لهم دعايه بس بس, <تصفيق> 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 بس اذا بتصوروا رعاية للحلقة ايضا احنا موجودين آه في النهايه أنا اكتشفت لما نزلت المعارض وزي كده أسعارهم ما هي الأقل لكن تسعيرتهم حتى لو كان مثلا في زيادة مبلغ معين عن التسعير اللي لقاها في السوق مبررة بالخدمات اللي قدموها أول شيء هو ضامل الصيانة معطيني ضمان مو بس ضمان المصنع ضمانهم هم لمدة معينة أيضا جالسين يقدموا خدمة ما في أي أحد اليوم يقدمها في السوق شغله أنك جربها عشر أيام ما عجبتك الصيارة رجعها من غير أي سؤال ما حنسالك ليش اذا رجعتها في نفس الحاله اوكي هذه شيء بالنسبه لي يستاهل خصوصا اذا واشتري سياره مستعمله فهذه منصه زي كذا انت مو فقط انك اصبحت وسيط بين السيارات المستعمله وانا زي حراج وهذه لا انت قدمت لي شيء اضافي منصه ثانيه تعجبني منصه لبيه من لبيه منصه ايضا سعوديه لموضوع ال الاخصائيين النفسيين والصحه النفسيه اذا اليوم تبغى استشاره نفسيه كلهم مستشارين معتمدين تبحث تلقى تقييمهم من الناس الثانيين وتلقى التسع... التسعيره وتختار. بالنسبه لي صح أنهم يمكن ما قدموا شيء جديد لكن على الاقل انهم منحوا خيار بالنسبه لكثير من الناس ما هو موجود، بالنسبه لكثير من الناس بسبب تحفظات اجتماعيه وظروف عائليه وما اليه ما قدر يروح للمسألة لل... الطب النفسي. ففي المنصات اللي فعلا تبتكر شيء جديد او مثلا تفتح سوق جديد. يا اخي في منصه تخليك تطير على طيران خاص بالمناسبه. <تصفيق> ما عمرني ما عمري طر طيب 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 خاص بس إنه في منصة تدخلني على هذا السوق اللي كان ما هو مفتوح للناس زيه هذا شيء إيجابي لكن السؤال الثاني الأهم إيش هي القيمة العادلة مقابل هذه الخدمة وهذا يرتبط بسؤال ثالث اللي هو إيش هو الحجم اللي نقبل فيه يا أخي يعني المقولة الإنجليزية too much of a good thing م. اليوم لو أبغى أحط فلوسي في بنك ما أبغى أختار بنك صغير عنده فرعين أو ثلاثة لأنه في النهاية ممكن يعني تجيهم قبعة وفلوسي راحت من مصلحتي أني أختار بنك عنده حجم معين بحيث أنه يقدر يغطي التزاماته لي من وداع الناس الثانيين هذا نموذج البنوك بالمناسبه لو كلنا نروح في نفس الوقت نبغى فلوسنا البنك فلس لكن ما أبغى بنك هو يسيطر على كل السوق لأنه لو سيطر البنك هذا واصبح هو البنك الوحيد اللي مثلاً مالك 90% و من السوق وقتها ما حنشوف المنافسة في أسعار الفائدة وفي الخدمات والتجديد والابتكار اللي نشوفه في سوق تنافسي جيد زي البنوك عندنا نفس الشيء عن المنصات إذا وصلت للمرحلة اللي تطلع لك الناس من السوق وتصير بهذا الحجم أعتقد وقتها تصبح زي ما قلت كائن شرير ووقتها نحتاج نسأل أسئلة أنه وقتها اللي يحتاج يبدأوا فيها يرفعوا اسعارهم بحيث انه يجبرني ادفع قيمه اعلى لخدمه ما كنت اضطر ادفع لها. هذا معروف يا اخي اي سوق تخلو من المنافسه يتضرر المستهلك. صحيح. طيب. سوق الاكل عندنا الان اصبح مسيطر عليه لاعبين او ثلاثه المستهلك متضرر.
1: انا انا اشوف انه الخلل ليس في اا أه خصوصا بتكلم عن فكره التسعير وانه في النهايه يعني متى ما سمت السيطره أه اصبحت عندنا هذا النوعيه من المشاكل، انا رقم واحد اشوف انه اساسا في عند كثير من الشركات خلل في فكره نموذج اعمال المنصات.
0: ممتاز. والدليل
1: انه زي ما الدراسه اللي ذكرت في كتاب اللي هو The بزنس اوف بلاتفورمز ذكرت مم. انه اغلب المنصات اللي وجدت في هذاك الوقت اساسا في النهايه لم تكمل انه في النهايه في خلل كبير مم. جدا في فكره أنه كيف تنتقل يسمونها من ال برودكت من منتج الى منصه وهذا يتطلب تغيير في الاركتكتشر والهيكلة الشركات في استراتيجياتها في طريقه تعاملها ايضا مع التقنيات بطبيعتها وهذا كله والحوكمه ايضا هي اربعه خلينا نقول اربع اشياء لابد دائما تركز عليها الشركات وتنتقل في شركات ولدت اساسا منصات وفي شركات التقليدية اللي حولت من فكرة ما هي منصة وحولت تحولت إلى منصة واحدة منها ممكن كانت مثال اللي هي فكرة أمازون بدأ كفكرة يعني موقع للكتب مهم. ثم بعدين تحول فعليا إلى منصة موجودة صح. عندنا ونفس كلام الفيسبوك ونفس ممكن كلام كثير من الشركات التقنية اللي ولدت مثلا عندنا مايكروسوفت وأبل ولا غيرها لها بعدين ونذكر بعدين أنها نوع مختلف المنصات اللي كنت ذكرتها في البداية لكن خلينا عن نقطة اللي هي أنه في خلل في كثير من الأحيان في طريقة فهم فكرة المنصات، وإنها نموذج أعمال مختلف بشكل كبير جداً عن نموذج الأعمال التقليدي.
0: فممكن أنا جالس أحاجوهم ما هم منصات أصلاً. ممكن <تصفيق> هم... <هو> ي... <تصفيق> <تصفيق>
1: هم... هم... <تصفيق> دخليني نعرف المنصات. يعني هم فعلياً باعتنا. منصات، لكن فعلياً ما عندهم تفكير اقتصاديات واستراتيجيات المنصات. Okay. لأنك أنت لما فعلاً يعني أنت الآن امثله ذكرتها أنا بالمناسبة يعني على قولهم أنا متفق معك. بس أنا ذكرتها في النهاية في كثير من الأمور أوكي. لكن هي بسبب طريقة خلل في التفكير كثير من أصحاب المنصات وهذه ترى ملاحظة وأنا هجب لك مثال الآن آه وأتكلم عندنا في السعودية بحكم احتكاكنا في السعودية تعامونا مع المنصات السعودية يخلق منصة شركة على شكل منصة يجيب التفكير القديم تفكير الإداري القديم اللي تناسم مع اللي يسمونه زي ما قلنا الشركات المنتجة والبرودكت هذه ويطبقها على المنصات اوكي واللي لا تتراسم لا من ناحيه استراتيجيه التسعير ولا التوسع ولا التعامل مثلا مع اكثر من طرف في هذا الحاله
0: ممكن في مثال انه في مصطلحات كثيره الجهاز الرامي في في
1: مثال, في جميع. مثال جميل جدا أوكي. في عام 2018 كانت وقتها في في نمو في فكره اللي هي التطبيقات م -م. طبعا كثير من اللي كانوا سووا تطبيقات يعني ما كانوا يدركون انهم في بعض الاحيان او في كثير من الاحيان قاعد يربطون بين اكثر من جهه هذه واحدة لكن كيف يعني تعاملوا معها كان تعاملوا معها بشكل خاطئ انه عدم فهم فكره اقتصاديات واستراتيجيات المنصات ادت لهذا النوع من التشوه والخلل فمخلوق م. طلع مشوه اساسا نموذج الاعمال هذا لا انت اللي هنا ولا انت اللي هنا فهذا التطبيق كان يبيع خضار وفواكه في جده قابلت اصحاب التطبيق والامانه الان ما اعرف اذا هم مستمرين او لا بكل امانه لكن لما تقابلت معهم كانت فكرتهم فكرة منصة. في النهاية اشخاص يبغون يطلبون خضارة فواكه ويبغون هم يكون في ناس يزودونهم بالخضار والفواكه وانت يا هذه المنصة دورة هي انها تهتم بجودة المنتجات اللي تيجي من الموزعين او من المزارعين ويتأكدون انها ذات جودة عالية ويحطونها في تغليف بشكل معين ثم بعدين يكون لهم الدور في توصيل هذا المنتج الى المستهلك، طبعا اتكلم عن 2017 2018 okay. فكره المنتجات توصل الى الطرف الاخر او الطرف المستهلك او العميل ترى كانت قليله أنه كانت عندك مثلا مشاكل الدفع كان لها mm -hmm. دور كبير فما كانت منتشره وقتها. فكانوا يعتبرون في تحدي. لكن لما جيت بعدين اشوف طبيعه عملهم يسوونها كانوا معتمدين فقط على موزع واحد. بقاله بقاله ولا يكون عندك واحد أو عنده سوق. أو, سوق. أو, او محل يعني خضار يعني بس او موزع أي. او مورد او سميه ما شئت يعني في النهايه. شخص واحد <تصفيق> فكره المنصات معتمده على فكره يسمونها نتورك افكتس او تاثيرات الشبكه انه يكون عندك طرفين او اكثر في هذا الحاله ما يكون عندك طرف واحد من هنا ويكون عندك مجموعه من هنا لا يكون عندك اطراف في جهه واطراف في جهه
0: ممكن افضل شرح لموضوع التاثير الشبكي اللي هو موضوع انه اليوم لو في بس في العالم بس في جوالين <تصفيق> قيمتهم في النهايه لي كمستهلك صحيح عندك جوال وعندي جوال ما في إلا نتكلم مع بعض م. قيمته إنه في ناس كثير عندهم جوالات فأقدر أوصل لناس كثير هذه كل ما زاد عدد النقاط اللي توصل بي فيها بين صحيح. الناس ايه. كل ما زادت قيمة المنصة في حالة الأوبر كل ما زاد عدد الناس اللي بيركبوا الناس اللي بغي يسوقوا. ايه. تولدت هذه الشبكه
1: بالضبط يعني تخيل مثلا المنافسه بين الواتساب وسيجنال وغيرها من التطبيقات التواصل
2: هذه
1: يعني في النهايه ليش العالم مثلا تروح عند هذا ما تروح عند هذا في النهايه كل ما وجد مجموعه اكثر في التطبيق الفلاني كل ما انا يجذبني له اكثر وهذا هو تاثير الشبكه في النهايه صحيح فلوجدت انه هذه الشركه في النهايه فعليا ما طبقت فكره اللي هي اقتصاديات المنصات ومن ضمنها تاثير الش... تاثيرات الشبكه او النت ورك في هذا الحاله ثانياً فكرة التسعير أنه في النهاية مثلاً والله يعني يشرجون أو مثلاً يسعرون على جهة أكثر من جهة. م. فمثل مثل ما قلتك هذا المثال أو غيره من الأمثلة اللي لاحظتها فعلاً في السوق عندنا ما في عندهم تبني صحيح لفكرة المنصات وكيف ممكن أنت تنافس بهذا النموذج الأعمال الجديد بطريقة جيدة بحيث أنك أنت فعلاً في النهاية ممكن تكسب سوق وفي نفس الوقت تقدم خدمة جيدة لأنه ليست الفكرة في النهاية أني أنا أحتكر وما أقدم لك خدمة. م. في النهاية يعني في نقطة لابد أنها تحذر إنك أنت مهما يعني مع أنه في في فكرة دائما تقال تقال اللي هي يعني winners take all في المنصات لكن فعليا لا ننسى دائما في منافسة حتخلق منافسة أو حتيجي منافسة فأنت لو استمريت إنك أنت احتلت السوق ثم من بعدين استمرت ما تقدم شيء مميز للأطراف اللي عندك في النهاية كلها في المنصة هذه حتيجي منافسة حتكتك المنافسه وحتاخذك والامثله كثيره جدا 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 في هذا المجال.
0: هذا صحيح لكن الدخول الى سوق محتكر من منافسين تقليديين اسهل بكثير من الدخول الى سوق محتكر من قبل منصه. مره اخرى بسبب اول شيء انه كثير من الجهات اللي زي ما قلت انها شركه بناء على منتج زي المراعي. اليوم المراعي ما تقدر تنزل سعرها عن سعر معين لانه عندهم تكاليف اراضي تكاليف قطيع تكاليف الاسطول وكل هذه فلازم يغطيها بسعر تكلفه المنتج نفسه ومبيعاته أيوه. ايوه بسعر الزبادي سعر اللبن مم. فبسبب هذه تقدر انك انت تنافس على السعر تقدر تقول انه انا اليوم حادخل بشركه البان وححاول اني اقرع الناس بالتسعيره او شيء هذه لكن المنصه ما عنده مشكله ينزل سعره الى صفر. يعني آآ آآ المنصه اليوم ما عنده مشكله انه ينزل سعره الى صفر لان ما عنده التكاليف هذه. كله عشان يغرق فحتى لو اليوم انت تبغى تدخل وتقول انا جودتي افضل من ادري ايش حتظل في مساله السعر عندك اشكاليه.
1: ليش تكلفة اقل يا هذه؟ معليش ممكن توضحها للمستمعين، ليش دائما المنصات تكاليفها اقل من تكاليف الاعمال التقليديه او الشركات التقليديه ل... المنافسه لها؟
0: لانه كل الاصول اللي احتاجها عشان اشغل آه البزنس ما املكها انا. ولا اتحمل تكلفتها. هذه النكته اللي تقول لك اير آه بي او ميم، تقول لك انه اير ام بي اكبر شركه آه فنادق في العالم وما عندهم ولا مبنى. واوبر اكبر شركه تكاسي ولا عندهم ولا سياره، يعني على اساس انه هذا شيء ايجابي، انا اشوف انه هذا بالعكس هذا شيء سلبي، لانه هذا يعني انه اير بي بي اليوم يقدر يشيل كل الرسوم والاشياء هذه وفي النهايه اذا انت منصه الناس الثانيين ما هيقتنع انه مثلا لو انا عندي شقه وعندي خيار اني اعرضها على منصتين ححافظ تقريبا على نفس التسعيره اللي حيختلف يصير مساله الرسوم. و بي بي عنده القدره لانه عنده كاش وعنده الاشياء هذه انه هذا عامل ثاني يخلي المنصات عندها القدره انها تحجم من المنافسه.
1: جميل.
0: ال... انك تدخل في هذا السوق وتنافس اصعب بكثير من سوق ثاني محتكر.
1: ممكن اجيب لك مثال لعله مثلا يعني, يعني يعطي وجهه نظر اخرى انه لا والله المنافسه وحتى لو انت احتكرت السوق لفتره ممكن تجد من ينافسك اذا ما قدم خدمات جيده. يمكن احنا كلنا نعرف اللي يسمونه. يعني اصعب
0: بس ما هي مستحيله.
1: اصعب صدقت. لكن ممكن لعله امثله توضح احنا دائما سمعنا عن اللي يسمونه البراوزر وور او حرب المتصفحات اللي صارت آه يعني. في فتره من فترات مايكروسوفت مع المتصفح اللي كان عنده الاكسبلورر في فتره من فترات كان فعلا هو المسيطر والمهيمن ونجحت فعلا شركه مايكروسوفت انها أه تنجح في في نشر هذا ان نقول المنتج اللي في النهايه غطى السوق كابلا لكن المنافسه هذه والمنتج هذا كان طاغي فعلا في فتره من الفترات. واحنا نعرف انه البراوزرز او المتصفحات تعتبر ترى بلاتفورمز لانه في النهايه عندنا حيسميها الادنز او اللي يسمونها الاكستنشنز اللي هي زي البرمجيات نضيفها على البراوزر في النهايه تساعد انه تعطي قيمه مضافه لهذا البراوزر بدل ما تحجب الاعلانات اي نعم الاعلانات وممكن <تصفيق> <تصفيق> اللي يحفظ لك مثلا يطبع لك الاشياء على شكل بشكل بي دي اف بشكل افضل وغيره من الاشياء كثيره ممكن تستفيد منها بكل امانه. كانوا محتكرين السوق بشكل كبير جدا. لكن الشركه فعلا ما نجحت انه تحافظ على هذا اللي يسمونه المومنتوم او هذا خلينا نقول المجهود والمستوى والاحتكار. وادى الى ظهور متصفحات منافسه مثل الفايرفوكس ومثل جوجل كروم وغيرها اللي فعلا أنا اصبحت هي المتسيدة في مشهد المتصفحات على مستوى الانترنت. فهي الفكرة بقول انه يعني قد يكون عشان يفهم المشاهد انه ممكن انا لعلي اميل لرايك انه نعم في صعوبه مع المنصات خصوصا لأنه هذا الشكل اللي هو اللي عدم امتلاكها للاصول يساعد انها تنتشر وممكن تطلب يعني اسعار اقل في البدايه ثم تحتكر السوق ثم دخول المنافسه صعب وفي النهايه دائما يعني واحده يقول لك يعني واحده دائما من وتطبق ايضا حتى على المنصات وحتى على الاعمال التقليديه اللي هي الباريز اوف انتري في النهايه انا لازم اخلق انا دائما حواجز انه اي شركه جديده تدخل وتنافسني ممكن أكيد. هذا منصات ساعدت على هذا الشيء واقتصادياتها ساعدت لكن في أمثلة موجودة وفعلاً قدرت إنها تقتل الاحتكار لبعض المنصات اللي كانت مسيطرة أو مهمة بس أحبت أعطيت المثال
0: لا اتفق معك وكثير منصات الآن مثلاً يعني آه انتشار ونمو يوتيوب حجم منه دخول تيك توك تيك توك استغل آه يعني فرصة في السوق انه يقدم لك محتوى ما هو قائم على ما يسمى العلاقات وانما قائم على الاهتمامات قبل كذا كل الشبكات كانت تنبني على العلاقات انت صاحبي اتابعك بعدين اتابع اصحابك بعدين وفي النهاية كل المحتوى اللي يشوفه هو محتوى اصحابي تويتر كان زي كذا انستغرام كل كثير تيك توك هم اللي فعليا دخلوا بشكل كبير في موضوع لا انا ما انت هنا عشان ما مو عشان تشوف اصحابك هنا عشان تشوف اشياء فعليا انت تحبها بغض النظر مين اللي منتجها. <تصفيق> وبعدين كل الشركات الثانيه تحولت واصبح انه الان التايم لاين حقك ما عاد تشوف اصحابك فيه. كل الشركات اكتشفت انه اذا ربطنا الناس بالاهتمامات مده ادمانهم على الشبكه حتكون اعلى. آه لكن اذا رجعنا لموضوع المنصات عندنا وانتشارها زي كذا وبالمناسبه يعني احنا نقول هذا الكلام لانه ما زال سوق ناشئ وكثير من النقد هنا انه ودنا نشوفها تصير افضل.
1: صحيح.
0: يعني وبالعكس انه تصير نماذج احنا نصدرها كجزء من الصادرات اللي تخرج من اقتصاداتنا، يعني اذا رجعت مثلا الموضوع اه هذا منصه لبيه الان صاروا في مصر، اه كان عندهم خطه يوصلوا الباكستان وماليزيا، ما ادري وصلوا ولا لا، بس منتج سعودي الان اه جالس ينتشر اه في المنطقه عندنا، ودنا كل تطبيقاتنا تصير زي كذا. لكن انهم يتبعوا اقتصاديات المنصه، جزء من الشيء اللي صراحه ان احيانا يحبط انه يا اخي من الابتكار في كثير من الاحيان يعني خذ مثلا منصه زي تاميني رهيبين جدا في موضوع انه ابغى ابحث عن اقل تسعيره تامين ممكن تناسبني مربوطين بنظام ابشر يسحب معلوماتك وايضا مربوطين باكثر من 20 شركه تامين ويعطيك التسعيرات وتقارن استخدمتها بعدين قبل ما اشتري منهم قبل ما اضغط على عمليه شراء قلت خليني اروح وابحث عن نفس التسعيره من نفس الشركه. معطيني نفس البوليسيه نفس التفاصيل ب 500 ريال اقل. هذا بالنسبه لي شيء محبط انك انت اخذت انت بس محرك بحث ما اعرف اذا كان هذا نموذج العمل يعني الان بناء على تجربه واحده بس فقط انا احكم عليهم عشان ما نكون ظالمين، لكن بناء على تجربتي انا اللي شفته انه فقط انت عملت كوسيط واضفت مبلغ عشان تغطي تكاليفك وتكسب ربح. ما عندي اعتراض بالنسبه للناس اللي ياخذ يعني يصير الموضوع مريح بالنسبه له، بس انت يا اخي مديك تبتكر بشكل معين، ممكن انك تتخصص انك تجذب نوعيه من من عملاء التامين اللي يكونوا اقل خطوره، فبالتالي تكون لك ميزه انك تروح وتبيع على شركات التامين نوعيه من العملاء ياخذوا منهم فلوس بس ما يحتاجوا يدفعوا عليهم تكاليف في سبل ابتكار كثير وممكن جالسين يفكروا فيها لكن ما موجودة أعطيك مثلا أمازون قبل ما نختم هذا أنه أمازون ما نجحت أنها صارت فقط موقع زي موقع سوق أو موقع حراج الناس تحط أو المنتجين يحطوا منتجاتهم هناك وأنا أروح أشتري لا سر نجاح أمازون كان ابتكار أنه توصلك السلعف خلال يومين <تصفيق> هذه كانت أكبر شيء أنه التوصيل خلال يومين عشان يسووا هذا الشيء اكتشفوا انه احنا مشكلتنا ما هو في المستودعات. كل الناس والتجار اللي نتعامل معهم عندهم مستودعات. جميل. مشكلتهم انه ما عندهم خدمه توصيل. اذا كان محل يعني او محلين ومبيعاته قليل مستحيل يكون عنده خدمه توصيل لانها تكلفه. تخصصت امازون في التوصيل وقالت يعني كثير من البضائع خلها عندك انا حاضمن انها توصل خلال يومين. هذا الابتكار خلى امازون توصل للشركه اللي وصلت لها اليوم. فودينا نشوف يعني مثل ما اجى هذا الابتكار في في موضوع المنصات والقائمة على الاقتصاد التشاركي عشان فعليا تضمن دائما موته وتحقق قيمه للعميل قيمه مستدامه.
1: جميل. انا انا خلني بس ممكن اذا تسمح لي أعطي وجه نظري في هذا النقطه اللي سوته امازون او غيرها. أنت كأنك تقول الآن أنه يعني يفترض أنه المنصة كمنصة وليست أطراف المنصة هم من يعطون الإبتكار والمزية اللي فعلا تخليني في النهاية أقول إيش عندك أنت من شيء جديد يفيدني أنا كمستهلك ولا فقط أنت يعني مثل ما أقول معني تستغلني وتستغل لما تحتكر السوق كامل تستغل ضعفي أنا وما عندي خيارات متعددة لكن لعلوج نظري في الموضوع أنه هذه مثل استراتيجية اللي هي مثلاً توصيل الطلب في غضون يوم ويومين، أو مثلاً اللي هي مثلاً خلي لهم اللي هي خدمات العمل، وأنا أشهد لأمازون أنهم من أفضل الناس اللي قدموا خدمات العمل والتواصل معهم بشكل مطبيعي، لكن ليست استراتيجيات المنصات في نظري. خلان أعطيك مثال، إحنا نقاشنا الآن يمكن لو تلاحظ اللي جبناه كله، سواء جبناه من أوبر ولا إير بي أم بي أو من شركة توصيل الطلبات أو غيرها، هي نوع من انواع المنصات يعني خلينا نجيب شيء المصطلح بالانجليزي وبعدها ترجمه العربي يسمونها ترانزكشن بلاتفورمز
2: اوكي
1: اللي هي المنصات خلينا نقول العمليات او اللي هي عباره عباره عن وسيط انت ذكرتها قبل شويه أيوة. وسيط بين طرفين في النهايه في عباره عن يعني تبادل لاما معلومات او اما منتجات او اما خدمات عندنا هنا في النهايه جميل. وف وفعلا هذا النوع خلينا نقول من المنصات فعلا يعتبر في النهايه وسيط حلقه وصل بين الطرفين اير بي ام بي، اير بي ام بي، اوبر كلهم كلهم بالضبط وجاهز وغيره والامور وتامين وكلها من هذه الشبكه المواقع او المنصات فعلا هي في النهايه وسيط في النهايه وممكن هذا اللي ادى اللي طلع عندنا هذا النوع من الخلف الممارسات يعني والله مثلا ما في خدمات تقدم ما في شيء نقول لك انا في النهايه اوكي العالم عندي زائد عندي العدد من هنا ومن هنا في النهايه خلاص انا مجرد اني وسيط بينهم حلقه وصل او بالانجليزي ايضا في كلمه ايضا حتى في كتاب اسمه ذا ماتش ميكر هذا الماتش ميكنج هذا بالضبط أهم العمليات اللي وهي شطرة ترى آه. مهم مو انه احنا على قولهم يعني نقلل من أهميته بالعكس أنك تكون ماتش ميكر وتكون وسيط بين طرفين ترى هذه قضية مهمة جدا وفريدة من نوعها إذا سولف بالطريقة السليمة
0: يوفق رأسين بالحلال
1: يوفق رأسين بالحلال يوفق طرفين بالحلال بالضبط <تصفيق> 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 آه لكن في عندنا نموذج ثاني والله من جمع
0: رأسين بالحلال ما أدري في اثنين بالحلال اجتمعوا آه. بغض النظر معلش أني لا عجبني السطرات في هذا النقطة <تصفيق> هذه النقطة <تصفيق> هذه
1: لكن لما نيجي نتكلم عن الابتكار الابتكار هنا ممكن يكون بطريقه وحجب لك نوعيه من المنصات وهو النوع الثاني اللي ايضا موجود في السوق لكن ما هو سائد زي المنصات اللي هي المعاملات اللي يسمى منصات الابتكار <تصفيق> مثل ابل مثل مايكروسوفت
0: كي كيف كيف أب ابل منصه؟
1: ابل منصه الجوال <تصفيق>
0: الابل ستور ايفون مثلا والاب ستور اكزاكتلي
1: الاي او اس مثلا نظامه mm -hmm. اللي هو الاوبريتنج سيستم النظام اللي هو التشغيل mm -hmm. هذا يعتبر ترى بالمناسبه منصه في mm -hmm. النهايه خلني اجيب لك مثال على شيء صار وكيف انه فعلا صار في ابتكار في هذا المسألة وهذا ساعد انه هذا النموذج فعلا هو ذو قيمه عاليه منصات ذو قيمه عاليه لجميع الاطراف كلنا نعرف بلاك بيري من كما عاد الجيل الجديدة اللي ما تعمل مع البلاك بيري مه. بلاك بيري كانت واحدة من الشركات الرائدة جداً في مجالها خصوصاً يعني في بداية الألفية الجديدة في الهواتف الذكية اللي فعلاً كان في عندها ريادة في مسألة صناعة الجوالات وفي استخدامها لدى أصبحت يعني متسيدة يعني حسب ما قرأت واحدة من الإحصائيات أنه كان فترة من فترات كانت 50% في المئة من سوق الجوالات كان عند بلاك بيري مه. في النهاية لكن دخلوا منافسين خارج سوق الهواتف الذكيه ابل وجوجل ابل وجوجل دخلوا بفكره جديده في المنافسه فكره المنصات الجوال اللي عند ابل الايفون اول ما طلع جوال فكره اللي هو يكون عندك انت أبل ستور في النهايه وتطبيقات اطراف اخرى غير شركه ابل هي اللي تبنيها ادى الى انه فعلا يكون هذا الجوال في ميزه وقيمه اضافيه عاليه جدا صار في ابتكار. التطبيقات اللي طلعت وقتها يمكن يعني فعلا واحد يعني يجد لها حلول لمشاكل مبتكره وكثيره جدا. في النهايه بلاك بيري كان لازم انه يكون عنده رده فعل. كنموذج اعمال تقليدي ايش راح يسوي بطبيعه الحال؟ حاول أن ينافس في الاسعار، حاول ينافس في التسويق، حاول انه ينافس انه يبتكر جوالات جديده فيها مزايا وامور جديده وفعلا يعني سووا هذا الشيء. لكن هم قاعدين ينافسون مع مخلوق جديد اللي هو مخلوق المنصه. منصه رقميه بلاك بيري عندها 8000 مبتكر ابل عندها فوق ال 200 الف مبتكر مين دول ال 200 الف هل هم موظفينهم ابل ما موظفينهم اللي هم اللي سووا التطبيقات اوكي اي يا بيردز بالضبط يعني ولا هذاك اللعبه اللي حقت تعرف اللي حقت الفخار صناعة الفخار تسوي الفخار،, الفخار بيدك اقول لك احنا قديمين لا نقعد نمحى يعني حمارنا يا <تصفيق> مارك مارك. لا ما لعبت اي ما انجري انجري
0: بازل
2: الان
1: يعني انجري بازل وغيره ففعليا هنا في قيمه مضافه عندك انه اصبحت الان فعلا الجوال منصه مهم. جوال لو تشوف انت جوال بدون ما اي تطبيقات جوالي ولا جوالك سواء كان يعني الاندرويد مهم. ولا سواء كان مثلا الايفون فعليا جوال عادي في الحاسبه في المنبه في اشياء بسيطه لكن بسبب التطبيقات اللي يسمونها كومبلمنتري كايند kind of او منتجات مكمله لهذا المنصه اصبح فعلا عندك قيمه مضافه اصبح عندك مبرمجين وشركات واصبح عندك مستهلكين يستفيدون من هذه الاشياء. هنا فعلا المنصات منصات. لها دور كبير جدا في الابتكار، فلاحظت الان انه المنصه نفسها هي عباره عن مسهل لهذه العمليه وكيف انها تخلي يكون في هذا الاندماج بين التطبيقات مع المنصه، لكن الابتكار لم يكن من المنصه نفسها انما يكون من الناس خارج المنصه في هذا الحال. حتى خلق البيئه انا اقول لك الابتكار الان
0: انك انت تصير منصه مشجعه على الابتكار وهذه يعني مثلا منصات حتى اللي ما هي في موضوع التقنيه بامكانك انك تشجع المستهلكين بدل ما انت المنتجين حقك بدل ما انت ناشف في حلوقهم يعني تخليهم اكثر تركيزهم على النجاح ممكن انك تحفزهم على الابتكار. ابل مثلا انا عاجبني مره المثال اللي قلته. ابل تاخذ حصه ما هي بسيطه تاخذ 30% من من مبيعات اي تطبيق، اليوم لو تطبيق تدفع فيه عشرة ريال 3 ريال رايحه لأبل و7 ريال رايحه لصاحب التطبيق. جميل. وإيلون ماسك كل الزحمه اللي سواها انه اذا اشتركت في تويتر بلو عن طريق آه 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 عن طريق الموقع يكون عليك بحدود 28 ريال بس اذا اشتركت بالآب ستور يكون حدود 40 ريال. امم عشان يجبر الناس في النهايه اتضح انه معظم الناس اشتركت عن طريق <تصفيق> الآب ستور مع انه هذا محبس. معنا 30% أنا من وجهة نظري تستحق تستحق لأن عملهم هنا مو فقط أنه أنا أوضف لك مكان أنك تعرض فيه يساعد المطورين على أنه كيف تبني تطبيق صحيح. عندهم هذا اللي يسمونه التول كيت أيضا فقط أنك تحافظ على بيئة هذه المنصة وتضمن أنها ما تصير يعني شيء معظم التطبيقات اللي في تطبيقات سيئه، جوده المنتجات بحيث انه يكون عندي ثقه، يعني الان مثلا مع الشديد لامازون هنا صراحه صرت ما عندي أثق اني اشتري منهم. وهذه مو مشكله عندنا انما مشكله عالميه في امازون، امازون سماحها للمنتجين اقل جوده فقط عشان تضمن اقل سعر مشكله جالسه تحدد الشركه على المدى الطويل، ابل في المقابل لا. ما عندهم مشكله انه يطردوا لك تطبيقات حتى, حتى لو كانت منتشره وناجحه اذا بدات تخالف سياستهم.
1: ممكن تسمح لي أنه هذه يعني نقطه ذكرت لي وثاني مره اسمح لي مره اخرى اني انا لازم ادخل مشرفي في الدكتوراه اللي الف كتاب عن المنصات اوكي له اللي هو سماها بيئه المنصات الرقميه مه. وكان يتكلم انه في شيء مهم جدا لابد انه تدركه المنصات في يعني النهايه عشان فعلا يكون عندك هذا النوع من الابتكار وعندك نوع من الخدمات الجيده مه. ما يكون عندك شيء مبتذل ولا شيء غير واقع وشيء فقط هو احتكار وبعقلية قديمة، عقلية الاحتكار بدون تقديم خدمات أو خد... خدمات ابتكارية، خلنا نقول، هو هو أهم حاجة نركز عليها، ذكر هي Evolution أو التطور، قال من المهم جداً بالنسبة للمنصات كنموذج أعمال، إنها لابد تفكر دائماً إنها تتطور مم. في ابتكاراتها، تتطور في تقديمها للخدمات لجميع الأطراف، وإنه كمنصة تتطور يعني في حوكمتها، تطور في هيكلتها، مم. ولا تكون في النهاية عبارة عن مخلوق جامد، ما أوكي. يتحرك وما يتغير والا في النهايه راح يطلع عندنا الفشل اللي نشوفه بكميات كبيره جدا في هذا الموضوع، أوكي. طبعا المشرف اسمه تيوان عشان لا أنصر الرجل هذا أوكي.
0: بس يعني واعتقد يعني يمكن شيء نختم فيه انه من اهم التطورات اللي جالسه الان المنصات لازم لها. يجي موضوع الحوكمه والتشريعات، الان جميل. في ضغط يعني عالمي واتوقع حتى حتى في ضغط محلي انه هذه لازم تصير لها معامله خاصه، اللي جالس يصير لاير بي ام بي في كثير من الاماكن انت تشوف السياسات ال في حوكمه التقنيه غالبا تطلع من اوروبا وتنتشر لانهم هم الرائدين رائدين في هذا المجال وتنتشر حول العالم. فموضوع انه آه تحافظ على المنافسه انه تنطبق عليك نفس قوانين حمايه المنافسه اللي تنطبق على الاقتصاد التقليدي هذه اشياء تعني انه لازم تعطي شيء اكثر من كونك فقط تستغل حجمك وتستغل قوتك السوقيه والتسعيريه ولازم نشجع على موضوع الابتكار. اا آه يعطيك العافيه مازينا انا مره انبسط في الحوار هذا ممكن تذكر مره ثانيه باسم الكتاب للي يبغى يعرف اكثر عن
2: الموضوع هذا
1: الكتاب اسمه ذا بزنس اوف بلاتفورمز استراتيجي ان ذا ايج اوف ديجيتال Competition, Innovation اند باور هذه واحده من الكتب في ايضا كتاب جميل ممكن يعني القارئ اللي حاب يتعلم عن الاقتصاد التشاركي اللي هو كتاب ارون سندرا راجن اسمه more okay. the sharing economy. The sharing sharing okay. ايكونومي كتاب جميل طلع أعتقد عام 2016 2017 mm -hmm. ممكن بعد ما الواحد يتابع او يقرا الكتاب يتابع اللقاء اللي صار قبل سنتين في بودكاست اعتقد مو في اليوتيوب mm -hmm. أه يتكلم عن راي الكاتب نفسه بافكاره اللي طرحت زمان وكيف هل تغيرت الافكار ولا mm -hmm. أه ما تغيرت اللي أعجبني في كتاب ذا بزنس اوف بلاتفورمز انهم ركزوا فعلا على قضيه تشخيص ايش المشاكل اللي معروفه mm -hmm. وايش الاشياء اللي ممكن يفترض انه المنصات تتجنبها. مه. اللي هي فكره فعلا رقم واحد التسعير مثل ما قلنا، فكره انك انت تراك انت في منافسه مه. فمو معناته انه صار عندك حصه اكبر او سوق اكبر، معناته انه المنافسه يعني تهملها او ما تنتبه لها. فكره حكايه اللي هي التطور في النهايه آه تتطور مثلا يعني في خدماتك، تتطور في آه في المنصه نفسها والابتكار اللي تقدمه في النهايه. وذكروا ايضا نقطه جميله هي الدخول للسوق وزي ما قلت لك وان ذكرت لي مع تطور التشريعات قد تكون المنصات الاقدم قبل التشريعات قد تكون لها ادفانتج او ميزه مختلفه عن غيرها في هذا الحاله فهذا كتابين جميله قد انصح القاري اللي حاب يهتم ويبدا يقرا في هذا الموضوع يقرا فيها وبعدها ممكن يقرا في الكتب والمصادر الاخرى ايش تنصح المشاهدين والمستمعين بكتب تهتم بهذا الموضوع
0: الكتاب الأول ذكرته عن موضوع البلاتفورم استراتيجية أيضا من من أهم الكتب في هذا المجال وحتى الطلاب يعني لما أدرس مادة استراتيجية أنصحهم أنهم يقرأوه. الكتاب الثاني في كتاب لي أعتقد اسمه أندي هوفمان اسمه الأخير هوفمان اللي هو مؤسس لينكد إن كتاب اسمه سكيلينج ويتكلم فيه عن المشاكل اللي تواجه الشركات والمنصات هذه لما تحاول أنها تحل مسألة البيضة والدجاجة اللي أنت تكلمت عنها. بس يعطيك العافية استمتعت جدا في الحوار معك هنا
2: وإلى الحلقة القادمة. شكرا مازن.